0: Wow, ich werde heute nicht lang predigen. Kurze Andacht, ein paar Gedanken auch zu dem, was Taufe ausmacht. Und ich bin in der Vorbereitung auf eine Geschichte gestoßen, wieder mal, die mich doch ähm, jedes Mal neu wieder fasziniert. Und wir können die lesen in Apostelgeschichte 16, Vers 23 bis 34. Es war so, dass Paulus, der Apostel und, und sein, sein Partner Silas in Mazedonien unterwegs waren und sie haben evangelisiert gepredigt und sie sind rumgegangen und Zeichen und Wunder erlebt und, und das haben sie mehrere Tage dort in der Region gemacht und die ganze Zeit über lief ihnen eine Frau nach, die überall, wo sie hinkam, gerufen hat, das sind Diener des Höchsten, Herrn und Gottes und sie sagen euch, wie ihr gerettet werden könnt. Und ich kann mir vorstellen, anfangs dachte Paulus, hey, cooler Support, äh, recht hat sie, das ist die Wahrheit, ähm, aber so nach Tag zwei, drei denkt er so, die, äh, langsam fängt es an zu nerven. Und diese Frau ließ nicht locker, überall hat sie sie verfolgt und überall hat sie gerufen und irgendwann heißt es, war Paulus sowas von genervt, dass er sich zu dieser Frau gewendet hat und diesem, diesem Wahrsagegeist, der in ihr war, der zwar Wahres gesprochen hat, aber aus einer falschen ähm, Quelle kam, hat er befohlen rauszugehen und dieser, dieser falsche Geist ist aus dieser Frau rausgegangen und jetzt kam sie erst richtig in Trouble, weil die Besitzer... Ähm, denen diese Frau viel Geld gebracht hat, auf einmal gemerkt haben, hey, unser Geschäft, unser Business ist kaputt. Und sie haben gesagt, das kann nicht sein. Ähm, und sie haben, ähm, haben das Volk gegen Paulus und Silas aufgewiegelt und gesagt, die machen hier nur Unruhe und Stress. Und, und äh, die römischen Besatzer waren immer darum bemüht, dass Ruhe ist und nicht irgendwie zu viel Tumult. Also haben sie Paulus und Silas auf den Marktplatz gebracht, haben sie auspeitschen lassen und sie wurden geschlagen. Und dann werden sie ins Gefängnis gebracht, geschmissen. Und jetzt steigen wir ein hier in diese Geschichte, Apostelgeschichte 16, Abvers 23. Da heißt es, nachdem man ihnen eine große Zahl von Schlägen gegeben hatte, ließen die Prätoren sie ins Gefängnis werfen und wiesen den Gefängnisaufseher an, sie scharf zu bewachen. Das tat dieser dann auch. Er sperrte die beiden in die hinterste Zelle, des Gefängnisses und schloss ihre Füße in den Block. Klingt ziemlich unbequem und düster. Und dann heißt es, gegen Mitternacht beteten Paulus und Silas. Sie priesen Gott mit Lobliedern und die Mitgefangenen hörten ihnen zu. Kurzer Einwurf, wenn ich an die Situation denke, ich habe richtig Schläge bekommen, also im wahrsten Sinne des Wortes, und bin in einem tiefen, dunklen Verlies in der hintersten Zelle und meine Füße sind im Block. Ich kann mich nicht bewegen und ich fühle nur Schmerzen. Ich weiß nicht, aber wahrscheinlich wäre mein naheliegender Gedanke nicht gewesen, anzufangen zu beten und Lobpreis zu machen. Oder? Also Lobpreis machen wir, wenn alles gut ist, wenn wir uns gut fühlen. Aber Paulus und Silas fangen an, so laut zu beten und Gott zu loben, dass alle Mitgefangenen im Gefängnis es hören können. Und die Auswirkung davon ist folgende. Vers 26, plötzlich bebte die Erde so heftig, dass das Gebäude bis in seine Grundmauern erschüttert wurde. Im selben Augenblick sprangen sämtliche Türen auf und die Ketten aller Gefangenen fielen zu Boden. Der Aufseher fuhr aus dem Schlaf hoch und als er die Türen des Gefängnisses offen stehen sah, zog er sein Schwert und wollte sich töten, denn er dachte, die Gefangenen seien geflohen. Doch Paulus rief so laut er konnte, tu dir nichts an, wir sind alle noch hier. Da ließ der Aufseher Fackeln bringen, stürzte ins Gefängnis und warf sich zitternd vor Paulus und Silas zu Boden. Während er sie dann nach draußen führte, fragte er sie, ihr Herren, was muss ich tun, damit ich gerettet werde? Sie antworteten, glaube an Jesus, den Herrn, und du wirst gerettet werden, du und alle, die in deinem Haus leben. Und sie verkündeten ihm und allen, die bei ihm im Haus wohnten, die Botschaft des Herrn. Der Gefängnisaufseher kümmerte sich noch in derselben Stunde, mitten in der Nacht, um Paulus und Silas und wusch ihnen das Blut von den Striemen ab. Dann ließen sich er und alle, die zu ihm gehörten, ohne zu zögern, taufen. Anschließend führte er die beiden in sein Haus hinauf und ließ eine Mahlzeit für sie zubereiten. Er war überglücklich, dass er mit seinem ganzen Haus zum Glauben an Gott gefunden hatte. Wow. Der Text ist schon eine Predigt für sich, oder? Eigentlich brauche ich da nicht mehr viel zu sagen. Was, was, was für ein Ereignis. Und ich möchte den, den Fokus, unseren Fokus mal richten auf diesen, normalen Mann, diesen Gefängnisaufseher. Da ist dieser Gefängnisaufseher und ihm werden zwei Gefangene gebracht. Er kennt Paulus und Silas nicht persönlich. Vielleicht erfährt er nicht mal etwas über die Hintergründe darüber, warum sie ins Gefängnis bekommen. Er bekommt einfach nur die Anweisung, dass er sie ganz scharf bewachen soll. Also tut er seine Pflicht, seinen Job, das, was er kann. Im Gefängnis ist er der Boss und alles läuft nach seiner Pfeife und er sagt, okay, in die hinterste Zelle und ich gehe auf Nummer sicher, sie haben nicht nur ähm, Ketten an den Händen, sondern ich lasse ihre Füße noch in den Block einschließen und dann ist alles safe, erledigt. Und das war für ihn so tägliche Routine, oder das hatte er unter Kontrolle und ähm, ich glaube, für ihn war es nichts Besonderes, er hat sich keine großen Gedanken darüber gemacht, was sind das für Leute und warum sind sie da. Und ähm, dann tut er folgendes, er schläft heute denkst du so, wie kann man am Arbeitsplatz einschlafen, aber es war tief in der Nacht, Mitternacht und der Mann sagt, hey, alles wie immer, oder? Wie immer, alles normal. Und er fängt an einzuschlafen und wir erfahren dann später, es war ein ganz normaler Familienvater, er kommt abends in sein Haus und wird von seinen Kindern, von seiner Frau erwartet. Alles ganz normal. Und es scheint so, als ob dieser Gefängnisaufseher nur so eine Randfigur in dieser Story ist oder als ob er keine große Bedeutung hat. Und jetzt sehen wir auf einmal, wie, wie durch das, was passiert, dieser Gefängnisaufseher nicht länger eine Randfigur ist, sondern auf einmal im Mittelpunkt steht. Und ähm, wie er Teil der Geschichte Gottes wird und Teil dessen, was Gott tut. Und das ist so genial. Ähm, um Mitternacht, wir haben es gerade gelesen, fangen Paulus und Silas an zu beten und Gott zu loben, alle Insassen hören es, nur nicht der Gefängniswärter. Der schläft einfach weiter. Und ich habe gedacht, hey, manchmal schlafen wir vielleicht auch und wir sind so taub, dass wir nicht hören, wenn Gottes Wahrheiten und seine Macht proklamiert werden und wir merken gar nicht, was um uns herum passiert. Alle bekommen es mit, alle Gefängnisinsassen hören das Lob Gottes und der Gefängniswärter, er schläft, schläft einfach weiter, seelenruhig bis auf einmal das ganze Gefängnis anfängt zu beben und die Fundamente erschüttert werden und die Türen springen auf und die Ketten fallen ab und auf einmal schreckt er auf und er sieht nur, alle Türen sind offen und was er denkt ist, alle sind abgehauen, das ganze Gefängnis ist leer, ich bin nicht nur mein Job los, sondern das ist mein Todesurteil. Ich bin am Ende, ich habe verloren. Und, und wir merken, wie, wie radikal und wie krass das ist, weil das heißt, als er das mitbekommt, bricht für ihn die Welt zusammen und er sagt, hey, sie werden mir eh das Leben nehmen, dafür werden sie mich hinrichten. Also nimmt, richtet er sein Schwert gegen sich und ist gerade im Begriff, sich umzubringen, als Paulus so laut er kann, ruft, tu dir nichts an, wir sind alle noch hier. Und dann stürzt er in diese Zelle und er zittert, wirft sich zu Boden und er spürt auf einmal, Gott ist in dieses Gefängnis eingebrochen, Gott hat nicht nur das Gefängnis erschüttert, sondern er selber ist erschüttert oder er zittert. Er merkt auf einmal, wow, hier passiert etwas übernatürlich, etwas Gewaltiges, etwas Mächtiges. Und er sagt nur, wie kann ich gerettet werden? Ist es nicht so, dass wir manchmal auch so unser normales Leben, Leben Tag für Tag immer dasselbe, und wir haben die Routine und wir tun unsere Pflichten und wir machen unseren Job und nichts Aufregendes passiert. Und ähm, wir, wir haben überhaupt gar keine Wahrnehmung mehr davon, was um uns herum passiert. Aber auf einmal passiert etwas, das uns total erschüttert. Oder wo wir merken, auf einmal wird uns der Boden unter den Füßen weggezogen. Auf einmal passiert etwas, wo wir merken, oh krass, was... Äh, auf einmal ist da vielleicht die Diagnose, die Krankheit. Auf einmal läuft irgendetwas komplett schief, irgendetwas, womit du überhaupt nicht gerechnet hast, was du für niemals für möglich gehalten hast, wo du in einer Sackgasse bist und nicht weiter weißt und denkst, wie kann ich jetzt mit dieser Situation umgehen, ich bin am Ende, ich stecke in der Sackgasse, ich weiß nicht weiter. So oft kennen wir solche Situationen und, und wir denken, hey, das, das ist das Ende und wie kann es weitergehen, und manchmal sind wir so in dieser täglichen Routine in unserem Leben und, und wir schlafen. Aber auf einmal werden wir aufgeweckt, wir werden erschüttert, etwas passiert, womit wir nicht gerechnet haben. Und, und auf einmal ist da vielleicht irgendeine Begegnung oder etwas passiert, ein Ereignis und du wirst überrascht, oder? Du denkst so, Moment mal, was hat das zu bedeuten? Du wirst mit irgendetwas konfrontiert, vielleicht wirst du in Frage gestellt oder sein ganzes Leben wird auf einmal in Frage gestellt. Auf einmal hat er nichts mehr unter Kontrolle. Wir rechnen mit nichts Besonderem, aber plötzlich ist etwas anders. Und dieser Gefängniswärter, er ist so von sowas von verzweifelt. Alles spricht gegen ihn, er denkt, hey, ich habe versagt, ich bin am Ende. Und dann kommt dieser, dieser Rettungsruf. Paulus sagt, äh, äh, du bist nicht am Ende. Hey, wir sind alle noch da. Äh, Gott hat das hier alles unter Kontrolle. Und er sagt, tu dir nichts an. Wir sind alle noch hier. Und er kommt und er spürt, wow, ähm, Gott ist hier. Wie kann ich gerettet werden? Und er stellt diese Frage, was muss ich tun, damit ich gerettet werde? Und ich wiederhole das nochmal. Ähm, da heißt es ab Vers 31, Glaube an Jesus, den Herrn, und du wirst gerettet werden, du und alle, die in deinem Haus leben. Und dann heißt es, sie verkündeten ihm und allen, die bei ihm im Haus wohnten, die Botschaft des Herrn. Dann ließen sich er und alle, die zu ihm gehörten, ohne zu zögern, taufen. Und dann heißt es, sie waren überglücklich, er war überglücklich, dass er und sein ganzes Haus zum Glauben an Gott gefunden hatten. Und ich freue mich so sehr, dass jeder von euch ganz persönlich ähm, Gott erlebt hat, dass jeder von euch irgendwie gemerkt hat, hey, Gott tut was in meinem Leben, Gott ist präsent in meinem Leben und ich möchte, dass dieser Gott mehr Raum hat. Ich möchte, ich bin, habe zum Glauben an Jesus gefunden, aber ich weiß, jetzt will ich mit Jesus mein Leben gestalten und ich will mehr von Jesus und ähm, ich kenne so eure Geschichten ein bisschen von Ero und von Tobi bisschen was gehört und von Anja auch von dem Weg, von dem sie uns noch gleich vielleicht ein bisschen erzählen werden, was sie auch dazu bewogen hat, diese Entscheidung zu treffen. Aber ich bin so begeistert und fasziniert, wenn man auf einmal merkt, dass die eigene Geschichte Teil der Geschichte Gottes ist, oder? Wenn man auf einmal merkt, dass Gott etwas tut und du merkst, wow, ich bin gemeint. Und du merkst, ich kann und ich will nicht so weiterleben wie bisher. Du merkst, hey, mein Leben soll sich verändern. Mein Leben muss ein anderes sein als, als, als vorher, als ich Jesus noch nicht kannte. Und ich will entschlossen und entschieden ihm nachfolgen. Und das finde ich so genial. Ähm, für diesen Mann und seine Familie beginnt an diesem Tag ein neues Leben. Und ich finde, dass diese Geschichte so ein Bild für das ist, was Glaube und Taufe zum Ausdruck bringen. Und das sind meine letzten Gedanken. Nämlich, dass das, wovon wir denken, dass es das Ende ist, zum Anfang wird. Das Ende wird zum Anfang, zum Neubeginn. Unser Ende, da wo wir am Ende sind, ist Gottes Anfang. Und das ist so genial. Unsere Sackgasse wird zu Gottes Startbahn. Da wo wir in der Klemme sind und gefangen sind und merken, wir kommen nicht raus, bricht Gott hinein und er, und er löst unsere Ketten und macht uns frei. Das, was dem Tod geweiht ist, wo wir merken, hey, da ist kein Leben mehr, das fängt auf einmal an, wird zu neuem Leben erweckt. Gott ändert die Vorzeichen unseres Lebens. Das, was vorher Minus war, Jesus kommt und er macht aus unserem Minus ein Plus. Er ändert die Vorzeichen unseres Lebens. Zu merken, wow, Gott macht mein Minus zum Plus. Aus Verzweiflung wird Hoffnung. Und aus, aus, diesem, aus diesem Schock erwächst echtes Glück. So, der Mann ist erschüttert, geschockt, aber dann heißt es am Ende, er war überglücklich, dass er und sein Haus zum Glauben an Gott gefunden hatten. Und wisst ihr, ja, manchmal ist es so, Dinge passieren in unserem Leben und unser Fundament wird erschüttert, unsere Sicherheiten werden erschüttert, unsere Kraft wird erschüttert, wir sind am Ende, wir können nicht mehr weiter. Aber wisst ihr, was Gott macht? Er, er streckt uns seine Hand aus und da, wo wir ins Wanken geraten und fallen, können wir seine Hand ergreifen und er zieht uns raus und wisst ihr, was er macht? Er stellt unser Leben auf ein neues, festes, ewiges, unerschütterliches Fundament. Ja. Wisst ihr, an Gott glauben heißt, den Glauben daran zu verlieren, dass ich selber schaffen kann, dass ich selber tun kann, dass ich mich selber retten kann und zu sagen, nein, ich muss es auch gar nicht mehr tun, sondern Jesus hat schon alles getan. Er hat mich gerettet und, und, und ich brauche nur seine Hand ergreifen. Und wisst ihr, manchmal bricht Gott in unser Leben hinein oder blitzt etwas von Gott in unserem Leben auf. Und es ist so wichtig, dass wir erkennen, was passiert. Auf einmal ist er da. Du kannst es vielleicht nicht erklären. Ähm, du hast nicht alles verstanden, aber du weißt auf einmal, hey, Jetzt hat was Neues angefangen, es hat sich etwas verändert, Gott ist hineingekommen. Ähm, auf einmal wird dir bewusst, dass du Teil der Geschichte Gottes bist. Und ich finde es so interessant in dieser Geschichte, warum erzählt die Bibel diese Geschichte? Eigentlich geht es um Paulus und Silas, eigentlich geht es um die Geschichte der ersten Kirche, eigentlich geht es darum, wie sie in Mazedonien evangelisieren und, ähm, und dieser römische Mann, das, das war einer, der war ganz, ganz weit weg von Gott. Das war in den Augen der, der Juden und der Christen eine Heide, ein Gottloser, jemand, der eigentlich unmöglich gerettet werden kann. Er ist nur eine Randfigur, aber auf einmal wird er zu Hauptfigur und du merkst, auf einmal wird er Mittelpunkt von Gottes Geschichte. Und ist das nicht genial? Wisst ähm, ihr, Gott, für Gott bist du der Mittelpunkt seiner Geschichte. Du bist der Mittelpunkt seiner Rettungsaktion. Ähm, du bist im Zentrum seiner Aufmerksamkeit. Du bist im Zentrum seines Segens. Du bist im Zentrum dessen, was er tun möchte. Und er möchte, Gott, Gott, Gott hat diesen Fokus immer wieder auf einzelne Personen. Deswegen ist es für mich das Größte, ähm, zu sehen, was Gott im Leben eines einzelnen Menschen tut. Und das kann gar nicht hoch genug geschätzt werden. Das können wir gar nicht genug feiern. Und, und es ist so groß zu wissen, du bist Teil seiner Geschichte. Und Gott holt dich aus deinem Leben. Gefängnis. Wisst ihr, was ich gedacht habe? Was für ein, was, was auch bildlich gesprochen. Paulus und Silas sind eigentlich die Gefangenen, aber sie sind trotzdem frei. Und der Gefängniswärter, der eigentlich frei ist, merkt auf einmal, es ist sein Gefängnis. Er ist der Gefangene. Er hat die Ketten. Und, und, und wisst ihr, das ist so genial, dass, dass, dass Gott diesen Mann aus seinem Gefängnis herausholt, dass er ihm seine Ketten löst. Und so ist es auch ein Bild für uns, dass Gott uns aus unserem Gefängnis herausholt. Und dann ändert sich unser Leben mehr und mehr. Und zum Glauben finden und sich taufen lassen, das sind einmalige Ereignisse. Es gibt so diesen einen Punkt, wo du auf einmal sagst, hey, ich, ich habe gecheckt oder Gott hat mir das gezeigt, wer er ist und, und, und ich glaube, wir sprechen oft auch von Bekehrung, so dieses eine Erlebnis, da war mal dieser Moment, wo ich Ja zu Jesus gesagt habe und auch die Taufe ist ein einmaliges Erlebnis, aber Glaube und Taufe stehen für etwas, das wir immer und immer wieder erleben. Wofür unser Glaube steht, nämlich dass immer wieder das Ende zum Anfang wird. Dass immer wieder durch Glauben meine Situation sich verändert, durch Glauben Gott mich aus meinem Gefängnis rausholt, durch Glauben Gott mich aus meiner Sackgasse rausholt und es zu seiner Startbahn wird. Immer wieder ähm, kann ich mich daran erinnern, zu wissen, hey, das ist Glaube. Durch Glaube wird das Ende zum Anfang und bei Gott geht die Geschichte immer weiter. Und ich bin Teil seiner Geschichte und wenn wir am Ende sind, fängt er neu an. Sehr schön. Ich habe einen Freund in, in Bremen, Achim, der ist Pastor einer großartigen Kirche und die haben sich genannt Reset Church. Ja, sehr deutsch, aber... Ich, ich finde es trotzdem so gut. Kirche ist der Ort, wo Menschen Gott begegnen, zum Glauben finden und der Reset-Knopf wird gedrückt, oder? Du darfst nochmal neu anfangen. Da, wo es zu Ende ist, wo du nicht weiterkommst, sich das System aufgehängt hat, drückt Gott den Reset-Knopf und es wird ein ganz neues Programm aufgespielt und Gottes Update wird installiert und du merkst auf einmal, wow, dein Leben ist ein ganz anderes. Okay, wir sind nicht Reset-Church, aber auch bei uns werden Leute resettet und das ist gut, das ist, was Gott tut. Und ich freue mich, dass ihr das erleben durftet, wie Gott euer Leben verändert hat. Und jetzt haben wir lang genug gewartet, jetzt wollen wir euch mal hier vorne sehen. Kommt doch zu mir.